0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y además os contamos de una forma rápida ideas o innovaciones que os pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. Cuando yo tenía 18 años, mi padre me regaló un curso de comunicación y me sorprendió porque yo pensaba que iba allí a hablar sobre o estructuras, pero lo primero que me hablaron es sobre aceptarme a mí mismo, quererme, aprender sobre mí, para luego escuchar, entender a los demás y desde ahí fomentar mi comunicación con, en ese momento y así herramientas, técnicas y, y cosas similares. En ese curso tuve la oportunidad de descubrir algo que con 18 años no me había planteado y era que había algo dentro de mí con lo que conectaba al 100%. Y ese algo era impactar en las personas, era conseguir dejar algo de lo que yo había aprendido, de lo que sabía, en el corazón de los demás. Años después, ese propósito o esa ilusión se ha convertido en Fresh People. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar con la persona con la que viví esa situación y me hizo encontrar esa conexión conmigo mismo. Hoy hablamos con Matty J. ...experta en comunicación con más de 20 años de experiencia... ...formando a líderes en medio mundo... ...y que además trabaja en algunas de las mejores escuelas de negocio... ...a nivel nacional... ...formando y desarrollando en las capacidades comunicativas... ...a los nuevos líderes de el hoy y el mañana... ...Hola Mati, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar contigo una vez más...
0: Mira Mati, nosotros en este podcast... Eh, ...siempre os lanzamos la misma pregunta... Queremos que nos cuentes quién eres, pero no desde una perspectiva de, oye, qué formación tienes, cuál es tu profesión, que se lo contado yo, sino quién eres desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Cómo te relacionas con tu trabajo, por qué haces lo que haces y, sobre todo, qué aportas a través de tus formaciones y acompañamientos a los líderes con los que trabajas. Y así entramos en materia.
1: Bueno, pues yo diría que me dedico a servir a los demás, a servir a los demás a encontrar su mejor versión. El pretexto que encontré, pues ya hace más de 30 años, era la comunicación, pero lo que pretendo es sacar a la luz su mejor versión, que cada uno rasque en su interior y descubra cosas mágicas. Entonces, como es tan gratificante, yo en esto voto a Aristóteles que hablaba de eudaimonía en lugar de hedonismo, que es decir, dedicarte en cuerpo y alma a algo que te trascienda, que es decir, algo por los demás, por y para los demás, para que te sientas mejor tú, que lo hago por egoísmo, porque es súper gratificante lo que hago. Entonces voy, pues eso, desenterrando habilidades ocultas de las personas y, y viviendo con muchísima ilusión, como si fuera el primer día, pues ese autodescubrimiento de cada uno de los participantes de las formaciones con el pretexto de una formación en oratoria profesional de alto impacto que se la llevan, se llevan los inputs. De hecho, como decías, tengo presencia con mi programa en las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo, pues es porque el contenido es válido, pero el contenido es como si fuera pues como el paquetito, pero lo que lleva dentro es muchísimo, muchísimo más que eso. A eso me dedico, a servir a los demás.
0: Qué bueno. Y estos líderes con los que has podido trabajar, que te han ido acompañando, a los que tú has acompañado, yo recuerdo que muchas veces hemos hablado que hay ciertas cosas de ellos que te han llamado mucho la atención. ¿Nos podrías decir qué cosas son las que más destacarías de, de los grandes líderes, de esas personas a las que otras personas les siguen?
1: Pues yo pienso que sobre todo como trabajamos mucho con el liderazgo transformacional en los cursos, que ya el transaccional ya pasó la historia afortunadamente en los 90, cuando empiezan a practicar pues, se me ocurre una escucha genuina, una escucha profunda, en la que no juzgan, en la que no interrumpen, en la que no aconsejan, en la que no quitan hierro a lo que les están contando y lo practican en sus casas, por ejemplo, lo practican con sus hijos, que a lo mejor su hijo le estaba contando algo del colegio importante para él y él estaba antes respondiendo emails mientras creía que le escuchaba. Y ahora se dan cuenta que, que una escucha genuina hay que escuchar con, con los ojos, no con las orejas. Entonces, cuando vienen y te cuentan el resultado, que además se puede medir, es cuantificable lo que ocurre en mi interlocutor cuando yo le escucho de esa manera pues esto lo empiezan a implementar en su día a día con sus clientes, con sus proveedores, con sus equipos y es brutal, pero quien dice, escucha, habla de postura habla de proxémica espacial, habla de estructurar un mensaje para ser más sintético habla de asumir la responsabilidad de tu comunicación entonces los ves como entusiasmarse con el resultado y ese es el aliciente para que sigan practicando, entonces los ves pues despegar y planear majestuosamente hasta el infinito y más allá.
0: O sea que, siguiendo un poco lo que comentas, eh, los grandes comunicadores y, por tanto, los grandes líderes, eh, ¿se hacen, no nacen? ¿O hay un componente que tienes que nacer?
1: Es que esto no es como el fútbol o como la ópera. A ver si me entiendes, no es tan difícil. vale. Con lo cual, pues hay gente que o la danza, si me aprieta, ¿sabes? Que, que no pretendemos que vengan a las aulas un Messi o una Montserrat Caballé, porque es que tampoco hay, es, es eso, simplemente con conectar contigo mismo, con tu interior, aprender a ser mejor persona, sobre todo, estar en equilibrio, ser co coherente y congruente con tu estilo de liderar y aprendiendo herramientas de forma, como gestión de contacto visual, modulación de voz, postura, uso del espacio o herramientas de fondo, como estructura, cómo hacer un buen exordio, una buena peroración, tener objetivo en el mensaje. Cuando tú dominas esto, que no es complicado, es complejo, porque requiere práctica, pero cuando tú coges las herramientas y las empiezas a rodar, tú te conviertes en una mejor versión de ti mismo como orador. Con lo cual, sin duda, se hace. Como te decía, en ciertas profesiones pues puedes nacer con ciertas condiciones que te hagan más proclive a triunfar como... Pues ya te he puesto dos ejemplos, ¿no? Como ser un Messi o ser una... Pero es que esto no es el caso, es comunicar. Y, y es, hemos nacido para comunicar. Todos tenemos el don de la palabra y tenemos las habilidades de comunicación. Falta, pues eso, aprender los inputs, las técnicas y cualquiera, por supuesto, el orador se hace.
0: Tú, en muchos de tus cursos, Mati, cuentas que al final esto va de conseguir hacer un traje a medida de tu interlocutor. Yo me he quedado con esa frase siempre que lo hemos podido compartir, pero luego en el día a día me da la sensación de que cuando tienes un equipo grande, que encima las cosas pasan muy rápido, y más en entornos tecnológicos, esa individualización yo veo como que los líderes lo pierden, ¿no? Porque tratan de hablar al colectivo, tratan de compartir cosas que sean muy o mejor, es para que todo el mundo tenga la misma información... ¿Cómo conviven esa situación de tratar de hacer trajes a medida de nuestros interlocutores con la realidad de la velocidad del día a día?
1: Yo es que veo que si no lo haces así, estás muerto. Es condición sine qua non. Sí. Mira, justo en el curso que acabo de cerrar ahora mismo, hace unos minutos, me acaba de preguntar uno de los empresarios esa misma pregunta. Me decía, es que... Claro, yo me puedo dirigir con estas estructuras a un empresario o a un adolescente que hace uno de nuestros viajes, que él organizaba viajes al extranjero con adolescentes y demás. Y obviamente no. Y yo ahora estoy con vosotros utilizando un léxico determinado. Le he dicho como ejemplo, mañana estaré en ADEIT dando una, una formación para juristas y estaré con otro léxico porque lo que busco es llegar a acercarme. Y luego el sábado le he dicho, estaré en un máster en barreira para arquitectos, emprendedores y estaré con otro bagaje léxico si lo que quiero es llegar. Con lo cual, tenemos que adaptarnos siempre en cuanto a estructura, en cuanto a palabras que utilicemos, en cuanto a indumentaria qué aspecto damos a los demás si lo que pretendemos y nuestro objetivo es que lo que encerramos trascienda y llegue a impactar en mi interlocutor, en mi audiencia. Entonces, lo que puedo hacer es Tomar el pulso, yo le llamo tomarle el pulso a la audiencia, porque obviamente si yo tengo un equipo y tengo 30 personas, pues no son de la talla 38 las 30 personas. Pero si yo tengo un objetivo claro en mi mente de qué quiero que trascienda y llegue, tengo una estructura que eso yo creo que es el fallo que, del que adolecemos muchísimas veces, que es no preparar una reunión, un mensaje, no estructurarlo, no entrar con un objetivo claro, cristalino y no conceder el tiempo justo que necesitamos porque es que además nos alargamos, nos enrollamos, empezamos a dar vueltas. Como no hay estructura, no estamos estructurando. Entonces es decir, quiero transmitir en 15 minutos de tiempo este mensaje y este es mi objetivo, voy a dirigirme a, voy a tomar el pulso. Y luego siempre habrá gente a la que tendrás que hacer una parte para darle esas dos tallas más que necesita. Entonces tú puedes tomar el pulso general, lanzar un mensaje, pero por favor, con tiempo, con estructura, con objetivo claro y limpio, y, y voy a utilizar las palabras que sé que a ese colectivo, a grosso modo, les va a llegar. Obviamente, José, siempre va a haber gente a la que no vamos a llegar, porque lo, lo único que va, falta ya sería que, que todo el mundo le encantase y que todo el mundo, va, siempre va a haber alguien a quien no le vas a gustar o como trabajas, o te va, ¿sabes? Eso es algo que, que hay que contar, pero esa persona si te interesa por objetivo, ya la cogerás aparte y entonces ceñirás tu mensaje a su talla de ese momento, pero sí que puedes albergar con un paraguas así general, habiendo tomado el pulso, obviamente, previamente, porque si no estás muerto, ya digo, y adaptarte, es que si no, no tiene ningún sentido, o sea, que yo aparezca... Hablando para jóvenes, como voy a hablar mañana, para para juristas, se van a quedar con cara de pato y van a sacar el WhatsApp al minuto 2, obviamente, y tendrán toda la razón del mundo. Con lo cual, quien pierde soy yo. Yo es que siempre digo que, vamos a ver, lo importante ya no es el orador, ni siquiera, fíjate, es lo que menos me importa, sino que lo que encierra llegue al otro, impacte en el otro. Entonces... Yo estoy dispuesta a pagar cualquier precio y lo sabes por cómo explicaba yo la importancia de la imagen, por ejemplo, disfrazada, cayéndome, un batacazo así en plancha. Cualquier cosa soy capaz de hacer con tal de que la gente que me escucha diga lo he comprendido y me sirve y lo voy a utilizar. Entonces lo absurdo sería pues, encasquetarme yo en un mensaje férreo con un corsé de acero inoxidable e inamovible sabiendo que estoy perdiendo comunicación y contacto con mis interlocutores. Entonces, tomar el pulso, chicos, chicas, quienes me escuchéis. Es decir, ¿a quién me dirijo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué estructura voy a utilizar? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Y ahora yo no importo, yo soy mi mensaje y allá va. Que yo voy a ver, porque voy a ver, estoy estableciendo un contacto visual, si no he llegado y este me interesa, entonces es decir... Pedrito, vente a mi despacho que tenemos que hablar y al, al que se ha mosqueado que aunque no le ha entrado bien el mensaje pues asume la responsabilidad, la culpa siempre es del emisor, en una frase muy mía e intenta llegar a él de otra manera ya que no lo has conseguido cuando hablabas para los 30. ¿vale? Pero vale es, ¿Es complejo? Sí que es complejo, complicado no es, complejo lo es muchísimo, pero es algo con lo que tenemos que estar jugando cada día si queremos liderar equipos, con lo cual si no nos gusta comunicar y asumir esa responsabilidad, pues dediquémonos a otra cosa, digo yo, pero cuando realmente le coges el truco y ves que, wow, que he mejorado porque he aprendido y he cambiado esto y así he llegado más, pues oye, eso me hace a mí grande, me hace crecer cada día, hay que estar siempre así, creciendo, aprendiendo de los propios errores.
0: Sí, justo has comentado una cosa que a nosotros nos sucede mucho. Cuando estás ayudando a que todas estas personas crezcan en su faceta de líderes o de managers, eh, muchas veces les tratas de llevar a que sigan ciertos guiones de preparación para trabajar esas reuniones, etc. Y una de las cosas que nos dicen, y es verdad, es, ostras, llego a la reunión y me siento poco natural. ¿no? Y dices, evidentemente, porque es la primera vez que preparas una reunión, pero es que el precio de no preparar ese tipo de situaciones es muy alto, porque estás dejando... Al completo azar lo que puede suceder después. Si ya es complejo habiéndolo preparado, porque siempre van a surgir millones de cosas que no esperas y para las que tienes que estar preparado para gestionar, imagina si no has hecho ese trabajo previo, ¿no?
1: Así es, y sobre todo es el tiempo, que luego nos quejamos todos. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de dedicarme a mí, no tengo tiempo de irme con la bici con mi hijo a disfrutar, no tengo tiempo de vivir, y eso es muy triste. Y la mayoría de minutos se nos escapan, se nos escurren entre los dedos pues, por esas cosas, ¿no? por no haber tenido un objetivo claro, por no haberme marcado un tiempo X, que es el que quiero dedicar a esta reunión, o por no tener estructura. Obviamente, al principio, lo que ocurre, como tú muy bien dices, es decir, yo estoy probando, porque esto es algo nuevo, diferente. Entonces, estoy probando, a ver, me ha salido mejor, me ha salido peor, parezco artificial, parezco sobreactuado, parezco impostado pero créeme que con la práctica incorporamos la técnica y forma parte de nuestro ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Que fluyes, fluyes de manera natural, esta vez sí con técnica, pero eso tiene un precio y es pasar por un proceso de práctica que indudablemente es necesario, porque a mi juicio ir sin preparar a una reunión o ir a hacer una presentación sin estructura es como, yo qué sé, te la estás jugando. No podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos a que nos salga mal. No sé si está suficientemente claro. Con lo cual, prepara, prepara cuando no puedas más, prepara. Prepara hasta que fluya y luego ya parece que no lo has preparado, que es el fin último. ¿eh? El fin último es que parezca que es una charla no premeditada, que te estás inventando lo que estás diciendo, como te viene al paso, pero que narices, detrás llevas ahí tres meses de trabajo para montar esa presentación.
0: Qué bueno, totalmente de acuerdo. Estabas comentando antes, Mati, que has tenido la oportunidad de trabajar con eh, entornos más tradicionales ¿no? y también eh, con entornos más innovadores ¿no? o, de, o de emprendedores. Me gustaría saber qué diferencias ves entre el tipo de comunicación, porque se habla mucho de esto en el ecosistema, ¿eh? de lo rancio que es lo, tra lo tradicional, de lo guay que es lo moderno. Me gustaría saber si estás de acuerdo con eso, si hay muchos matices por en medio y Uf, dentro de esos matices, ¿Cómo analizas el tipo de comunicación de los líderes en entornos tradicionales? ¿Cómo analizas el tipo de comunicación de los líderes y los managers en general en entornos innovadores y emprendedores? ¿Y qué podrían aprender los unos de los otros?
1: Wow, ¡Qué difícil! Porque estos son generalidades <risas> nuevamente. Entonces, no siempre... Fíjate, mira, te digo una que te lo desmonto. No siempre es rancio el tipo líder tradicional, conservador de toda la vida, que tiene 55 años y lleva 30 dirigiendo, 3.000 personas en su equipo, tal. Este, cuando le rascas un poco, es que saca toda la creatividad del mundo que te sorprendería, te sorprendería porque a mí me ha sorprendido y sobre todo en los primeros años de, de mi andadura profesional, lo que encierran, o sea, es espectacular. Y asimismo, yo sí que veo, hay un, un factor que sí es determinante. Fíjate en general, ¿eh? Hablamos de generalidades porque te encontrarás con eh, emprendedores de 23 años súper tradicionales y con liderazos súper abuelos ahí, pero que, son, que se tiran por el suelo con tal de llegar a su equipo. ¿Sabes? Que los hay, porque también los he tenido. Entonces, es decir, sí que es que los jóvenes tienen, yo, yo diría que es la comunicación de la inmediatez. Es ya, ya, lo quiero ya. Además que si te das cuenta, hablan más deprisa. Te hablo por lo general, ¿eh? también te encontrarás, nuevamente digo, un tipo de 18 años que habla súper pausado con silencios controlados. Pero no es lo habitual. Y es por todo como les ha venido la vida. Es que ya han nacido con un ordenador delante, de, de, sobre las piernas, ¿no? Entonces funcionan como todos para antes de ayer, todo es muy rápido, lo quiero ya el resultado, aprieto un botón y ya me sale... Y los que funcionamos en analógico, como yo, me incluyo, yo tengo 56 años, pues funcionamos a otro ritmo, es como más lento, más... Eso sí que es algo como bastante definitorio, digamos, de cada una de las dos esferas que me estás pintando. Pero por lo demás, o sea, yo encuentro que si fusionásemos eso, si los de 56 aprendiésemos a dar mensajes más dinámicos, hablando más rápido, tal vez... Con un vídeo en lugar de con un email de 30 líneas, ¿vale? Es que eso, que eso es soporífero y ya no se lo lee ahora uno de 25, ni de coña, ¿vale? De mi edad sí, pero o no tampoco, ¿no? Entonces, decir, adecuar los soportes aprendiendo de la generación joven por su inmediatez innata que la llevan en el ADN y aprender del expertise de los mayores que además hemos tenido que, que vamos cavar a pico y pala para que ahora las cosas estén como están. Entonces ese reconocimiento y ese aprendizaje de, del esfuerzo, de la resiliencia, del expertise, pero teniendo en consideración que me he encontrado, ya te digo, me estaba acordando ahora de, de un presidente de una compañía que todo el mundo sabe quién es, en uno de los ejercicios, quitarse un zapato y empezar a pegar golpes en una mesa de reuniones para un discurso de un ejercicio que hizo muchísima risa, porque es que el comité de dirección estaba tronchado diciendo ¿qué le has hecho a nuestro presidente? ¿No? Entonces, es decir, son capaces de sacar el bufón que llevan dentro, el, la persona más divertida y más extrovertida del mundo, porque están ahí esas cualidades. Y, y lo mismo con los jóvenes, ¿no? es decir, si uniésemos lo positivo de cada uno, yo pienso que en todos los ámbitos encontramos las personas más dispares que te puedas imaginar. Con lo cual, estar siempre abiertos a aprender, ¿no? A aprender de los demás.
0: Sí, justo yo creo que lo que te decía, ¿no? Se, se polariza tanto esa imagen de unos y otros cuando en realidad no es, no es tanto así. Aunque sí que es cierto, quizás, que el tipo de liderazgo del este, de estas generaciones están mucho más cerca, ¿no? De, de los equipos mucho más enfocado en, en, en el consenso, el crecimiento, que quizás forma parte del tipo de generación y del contexto, ¿no? Dentro de esto, me gustaría saber, Mati, eh, ¿cómo lo ves tú? Porque al final parece que solo podemos hacer una cosa a la vez cuando hablamos de management y yo polarizo mucho los tipos de management en, en dos tipos, ¿no? gente que escucha mucho a su equipo, que está muy cerca del equipo, que pregunta mucho, que intenta generar una paz social desde la cual luego generar crecimiento. Y luego hay otro polo de liderazgo que es gente que marca mucho la dirección, que tiene mucha visión, que habla mucho para convencer a su equipo hacia el dónde. ¿no? Si tuviésemos que hablar de qué superpoder tiene cada uno de ellos, unos es el de llegar ¿no? y otros es el de escuchar. ¿Tú crees que pueden convivir y se pueden trabajar para tener un, un balance entre estos dos? ¿O es cierto que está tan marcado uno y otro y no es tan fácil de trabajarlo?
1: No? no, no, en absoluto. Una cosa no quita la otra. Además, para poder liderar y poder marcar directrices y direcciones, yo tengo que escuchar para acertar. No sé si me explico, es que estamos vendidos si no, si no escuchamos. También hay que saber hasta cuándo escuchar y cómo escuchar en función de a quién estoy escuchando, porque claro, si encima el que me está contando no estructura, que tampoco es ser el líder, yo te escucho, aquí tengo todo el día para ti, y luego tienes 30 a la cola esperando, pues ya tenemos otra vez que se te ha ido el tiempo nada más que escuchando, es decir, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, sí que se puede fusionar ambas habilidades, de manera que yo pienso que, sin, sin dedicar tiempo, siendo observador que es como es como una comunicación no agresiva en cierto modo, que es decir yo observo, yo conecto conmigo, yo siento, sé lo que quiero de ti, sé lo que necesito que sería el punto 3, y entonces te voy a pedir te voy a pedir hacia dónde, hacia dónde tienes que ir, pero el que sabe escuchar también tiene que tomar la iniciativa de marcar la dirección porque eres un líder lo que sí es cierto, que es como tú abrías la pregunta, es que la experiencia nos ha enseñado que el liderazgo transaccional ya no sirve, como en los 90 que si tú me das 50 euros me subo a la mesa, pero cuando ya no me das el bonus ya no me subo a la mesa. Y ahora encima con el revolcón que nos ha dado esto de la COVID a todos y que nos ha zarandeado de los hombros, pero en plan brutal, pues sí o sí hemos tenido que cambiar nuestro modelo de funcionamiento de manera que Ahora es un liderazgo del ejemplo, un liderazgo transformacional de contagio. Es decir, yo te escucho, yo te, te contagio, te convierto en motor y ya no estoy yo solo tampoco liderando, tirando del carro, marcando las directrices, sino que todos somos jefes en esta empresa. Todos mandamos y todos tenemos un motor, porque si no la carga pesa tantísimo que se ha vuelto imposible. Un solo líder no puede tirar como tiraba en el año 2000, de una empresa ahora con la que ha caído encima ¿sabes? y con la que sigue cayendo porque esto todavía no, no ha terminado y va a estar así en constante evolución y del mismo modo estamos todos en constante evolución con lo cual yo diría sí, escucha, pero escucha más que escucha observa, entiende siente tú, que sería punto dos traslada qué necesitas y pide acción en base a las directrices que, de dirección que tú has marcado porque se supone que eres tú el líder y a un líder pues por suerte o por desgracia, pues a veces no tiene que temblarle el pulso también, ¿sabes? Que hay veces que relacionamos el osito de peluche con el que sabe escuchar y es más reactivo, digamos, y la espada es sideral con el que no escucha y solamente marca la dirección. O sea que yo creo que ni, ni blanco ni negro. Hay una amplia gama de grises que además ahora hay que meterse en esos grises porque es la única manera de adaptarse a los tiempos que estamos viviendo y ser un buen líder.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mati. Y justo en, en hace dos semanas, cuando hablábamos con Imagineer, nos daba dos puntos bastante interesantes. Nos decía, eh, hay corporaciones en Estados Unidos que tienen más de 11.000 vacantes en, la, en el, la parte de la empresa de frontline, que no son capaces de cubrir, porque las personas están buscando otro tipo de historias que les cuente las organizaciones y otro tipo de condiciones, fruto de, como tú decías, todo el cambio de mentalidad que viene de, después de todo lo que ha sucedido a nivel de, de, de la pandemia. ¿no? También en, en UK nos comentaba que el 40% de personas que están trabajando eh, en posiciones de liderazgo en, en empresas tra tra tradicionales están planteándose su salida. En Estados Unidos esto lo están llamando eh, de, de, de Great Resignation y en UK lo están llamando de Big quit, pero al final es exactamente lo mismo. ¿Crees que esta comunicación, que ahora estamos hablando a nivel interpersonal o a nivel pequeño equipo, también tiene que subir otro nivel y las corporaciones van a tener que encontrar nuevas maneras de expresarse, ya no solo para lo que son sus clientes, como hemos entendido siempre, con, como cliente aquel que compra o usa un servicio, ¿no? sino para otro tipo de grupos de interés que ya no es tan fácil conseguir con este método transaccional, como tú decías, que trabajen en estas organizaciones?
1: Pues por supuesto que sí más que ahora está todo como un totum revolutum, porque cuando acaba una etapa y empieza otra nueva, ahora era como lo que era hermético, se está resquebrajando y ahora pues hay muchísimos actores nuevos que antes quedaban fuera de la cosa y ahora forman parte de la cosa, pero que el sistema aún no está dibujado. Esto se va a seguir agrietando y vamos a tener que tener en cuenta pues todos esos elementos que, que antes eran exógenos, pero más endógenos que son ahora, bueno, yo creo que lo serán todavía más, más endógenos. Entonces hay que tomar nuevas iniciativas, como decía antes, igual que te, te vas a adaptar con el tipo de léxico que utilizas en una presentación o el tipo de estructura y tomas el pulso a tu audiencia, del mismo modo hay que tomar el pulso ahora a la sociedad, al mundo, a las inquietudes, a las sensaciones, a los sentimientos, a los sueños de la gente y eso es lo que te va a permitir trazar un buen plan. Y innovando, por supuesto. A mí, por ejemplo, y lo pongo como, como ejemplo porque quienes no han estado en la sesión que hemos vivido tú y yo no te han visto, pero me ha asombrado muchísimo esa iniciativa tuya que has tenido hoy en la sesión y lo pongo porque es un ejemplo brutal. Es decir, te has dirigido a tus clientes como si fuesen parte de tu empresa y has hecho una presentación bajándote la cremallera a corazón abierto de tu empresa que incluso a nivel facturación es decir somos transparentes y vosotros sois parte del equipo porque nos habéis ayudado a crecer pero es que son tus clientes en realidad entonces antes era tu cliente está aquí y tu empresa está aquí y que no sepa lo que gano y que no sepa lo que facturo y tú lo que has hecho es fusión es decir porque sería absurdo pretender seguir considerando estos elementos externos como exógenos cuando no lo son, con lo cual es nuevamente toma el pulso a tu entorno, inventa nuevas cosas nuevas maneras de comunicar, no solo comunicar contenido sino como lo has hecho tú, comunicar entre actores o sea, es decir, yo ya no soy tu proveedor y tú eres mi cliente tú eres parte de mi equipo y yo te voy a abrir mi corazón y te voy a contar pues eso se agradece muchísimo y de hecho yo eso lo he notado en el clima que había posterior en la formación, con lo cual enhorabuena porque me estás haciendo una pregunta de algo que tú ya estás implementando a la perfección
0: Sí, muchas gracias nosotros lo que hemos entendido es que no tiene sentido hacerlo de otra manera al final Fresa ha nacido para eso ¿no? Para ver lo que se hacía y tener criterio para romper con cosas que creemos que se puede hacer de forma distinta, aunque... Evidentemente hay ciertas cosas que causa respeto ¿no? a tomar la decisión de hacer, pero creo que luego vale la pena. Muchísimas gracias. Llevamos 35 minutos de conversación. Además, creo que ha sido súper valiosa. Y mmm, el otro día leía un tuit que, que me hizo reflexionar mucho, porque decía, ostras, la gente en los podcasts como que, ¿cómo se dice la palabra? Como que sobrevalora ¿no? lo, que, lo que se habla en la conversación. Y, y esa persona en concreto... Decía, ostras, me encantaría que me dieran tres cuatro accionables para que yo diga, bueno, pues de toda esta conversación, pues estas cuatro cosas son las que puedo aplicar. ¿no? Me gustaría, y desde este podcast lo vamos a hacer con todos, Mati, que nos des tres cuatro consejos o píldoras concretas que creas que cualquier persona que nos está escuchando, que además nos escuchan unas 300-400 personas, que muchos de, muchos de ellos o muchas de ellas eh, tienen liderazgo de equipos en mayor o menor me medida... ¿qué podrían hacer mañana? No, ¿qué podrían hacer si trabajan durante el próximo año? ¿Qué podrían a ver, empezar a hacer mañana?
1: Más que mañana, cuando acaben de escuchar este podcast. O sea, desde el minuto uno de acabar este podcast. Es decir, punto uno. Me lo estoy inventando, ¿eh? porque esto es una encerrona. Pero para mí es fundamental. Eres prescindible. Entiéndelo ya. Cuando tú petes, en tu lugar van a poner a otra persona. Eres prescindible, con lo cual, quiérete como a nada ni a nadie en el mundo. Ese es el punto uno. Quiérete y cuídate, porque del mismo modo, cuando tú te quieres, puedes querer a los demás. Igual que si no tienes, no puedes dar. Quiérete, pero vamos, a muerte. Punto dos. Conecta contigo. Conecta contigo y esto yo lo diría como... Sé coherente y congruente. Hablamos de comunicación. Es decir, tu comunicación y la imagen que proyectas también es comunicación. Tendrá que ser coherente y congruente con tu filosofía de vida, con tu estilo, porque entonces es una imagen genuina, no es una imagen barniz, no es una imagen de, yo qué sé, colegas que te dicen, tienes que hacer mucho deporte y comer muy sano, ¿no? Y tú lo miras así y dices, macho, hazte lo mirar, ¿no? Entonces, que lo que vendas tú lo practicas, porque eso se trasluce, eso es transparencia brutal. Cuando ya tengas esto, ya te tomas el pulso a ti mismo, ya te puedes sentir, con lo cual sabes perfectamente qué necesitas y qué puedes ofrecer a los que te rodean, que es lo que, a lo que yo me dedico, ¿no? que es decir, yo he empezado a servir a los demás, ¿no? pues es decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Que es decir, me quiero, punto uno, conecto, soy congruente y coherente punto tres, les quiero quiero a los demás, porque a fin de cuentas José, estamos conectados todos absolutamente estamos en un planetilla y todos somos parte de lo mismo está el efecto mariposa, lo sabéis entonces todo lo que hagamos repercute de alguna manera en alguien o en algo pues que, que sea positivo ¿no? ya que dejamos huella que sea una huella bonita dejemos flores en vez de estiércol a nuestro paso que siempre está mejor, entonces yo haría eso, quererme, conectar conmigo, coherencia, congruencia y querer a los demás, y además vuestra comunicación se nota cuando hablas de corazón, cuando hablas queriendo mejorar al otro, al mundo o por donde pases, ¿sabes? Pero no sé, yo os dejaría con esas tres reflexiones, porque a mí me funcionan, y sobre todo, pues eso, que deis lo máximo cada día. Y lo máximo no siempre es 10 sobre 10, sin duda. Pero lo máximo tres pues ese día doy 3. Oye, qué bien, he dado lo máximo. Que qué no bueno. se hago bien, que la vida es corta y hay que vivir y hay que disfrutar.
0: Me gusta porque yo hubiera pensado que, que nos hubieras contado tips sobre comunicación. Nada, pero...
1: silencio controlado, ni modula tu voz, ni cuida tu voz no verbal. No, hay que disfrutar, hay que vivir. Nunca se sabe qué nos va a pasar, con lo cual es cuídate, quiérete, sé coherente, sé congruente y, por supuesto, comunica así para ayudar, para servir a los demás en la medida que puedas para dejar un rastro de mariposas en vez de, de estiércol.
0: Muchas gracias, Mati, por este, este ratito que nos has compartido y yo, de todo lo que has dicho, eh, juntando junto tus últimas palabras, eh, diría que al final nos podemos llevar a la siguiente reflexión, ¿no? Que lo que hagas, digas y sientas saline, no para que Correcto. tu comunicación sea mejor o peor, sino para que por lo menos sea auténtica. Muchas gracias por. Muchas este gracias, rato José. Y Tú si que eres
1: auténtico. Gracias.